0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Die Temperaturen gehen nach oben. Deutschland freut sich auf den Frühling. Leider haben wir immer noch so diese bescheidene Pandemie in Deutschland. Aber trotzdem sind wir wieder da mit einer neuen Folge von Tea Time, der Golf-Podcast. Hallo Herr Fritsch, wir sehen uns mal bei Tageslicht, stelle ich fest, seit Monaten. Das ist richtig. Bin nicht nur an der Zeitumstellung. Nee, das ist richtig. Ich habe
1: gedacht, ich tue dir einfach mal den Gefallen und ähm, lass dich mal zu einer einigermaßen christlichen Zeit hier die Aufnahme machen und im Anschluss ähm, qualitativ bearbeiten und nicht mehr mhm. diese klassische Sache zwischen 21 und 23 Uhr. Und ähm, du darfst ruhig Danke sagen, ich habe nichts dagegen.
0: Ich sage lieber die Wahrheit, es liegt wahrscheinlich gar nicht an deinem Zeitmanagement. Du hättest es gerne wieder um 20.30 Uhr oder 21.30 Uhr gemacht. Es liegt an unserem Gast, würde ich jetzt eher mal tippen. Aber da muss er selber was dazu sagen. Wir begrüßen in Time der Golf-Podcast Christian Schunk. Hallo Christian. Hallo, servus, Signore. Jetzt müssen wir erstmal kurz sagen, wer Christian ist. Wenn ich alles richtig recherchiert habe, Christian, bist du der stellvertretende Geschäftsführer der Deutschen Golfsport GmbH. Richtig, gut recherchiert. Was ist denn das für ein Laden?
2: Oh, da muss ich jetzt länger rausholen. Nein, ich will es ganz kurz fassen. Äh, Deutsche Golfsport geben wir her, wir sind die Vermarktungstochter des Deutschen Golfverbandes. Und agieren quasi so ein bisschen als, als Bindeglied zwischen Verband und Wirtschaft, um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen.
1: Und woher kam das Bedürfnis, so, so eine so, so diese Tochter zu gründen?
2: Sag ich mal, zum einen steuerrechtliche Aspekte, Deutsche Golfverband. E.V. als eingetragener Verband darf eben wirtschaftlich nicht tätig werden. Und das, sage ich mal, das Formal-Juristische an sich. Und äh, weiterer Hintergrund ist letztlich auch einfach der, äh, dass man natürlich als Unternehmen auch nicht direkt mit dem Verband immer sprechen will und man quasi jemanden dazwischen braucht als, als Mittler der, der Interessen.
0: Das heißt, welche bekannten Events sind jetzt bei euch quasi angedockt, damit unsere HörerInnen, da mal so ein bisschen reinkommen.
2: Also machen relativ viel von, von der Markt Vermarktung wirklich des deutschen Golfverbandes, logischerweise, dann eben der deutschen Golfliga, presented by olfer Golf, da hört man dann schon direkt den Vermarktungsaspekt mit drin und dann sind wir auch letztlich ähm, am Markt einfach ähm, tätig als ganz klassischer. Uh, Organisator von Golfveranstaltungen, also Audi Quattro Cup zu nennen, DK Golf Cup zum Beispiel. Das sind so Turnierserien, die wir auch mit organisieren für Wirtschaftsunternehmen.
0: Und man muss das jetzt so nennen: Deutsche Golfliga Liga presented by All for Golf. Ist natürlich
2: immer der Wunsch des Vermarkters, logischerweise. Und <lacht> Dass das betrifft auch andere Turniere und dergleichen, logisch. Das ist immer der Wunsch des Vermarktes. Man weiß natürlich, dass es oftmals abgekürzt wird und man ganz schnell bei, bei DGL äh, landet an, an sich aber klar deutsche Golfliga präsent bei All for Golf wäre uns das allerliebste
1: aller natürlich ja also was mir gefällt vor allem auch in der neuen Webseite dass ihr diese Archive drin habt mit den Ergebnissen bis 2013 zurück und ich ziehe das tatsächlich öfters mal heran um irgendwelche Dinge auszuwerten die ich dann für meine Mannschaften brauche um denen einfach mal so eine Idee zu kreben okay ihr vom Spielervermögen seid ungefähr dort und um dort einzuordnen damit die halt in ihrer Selbstreflexion das ein bisschen akkurater hinkriegen deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Ähm, wir dürfen ja auch, also mit wir meine ich ja wir Playing Pros seit 2015, wenn ich mich richtig erinnere, vor allem ich, ähm, mit meinem Alter, da gab es ja irgendwann mal diese Bedingungen mit mindestens drei Jahre für den Golfclub gespielt haben als Amateur, äh, Playing Pro im Status und nicht älter als 25. Dieses 25 wurde ja gekippt, deswegen durfte ich dann auch äh, irgendwann mal wieder für die DGL spielen. Ähm, war das eine Idee vom DGV oder kam das jetzt auch von dir aus der DGS?
2: Nee, ich glaube, das war wirklich zusammen an sich. Also ich saß mir da an einem Tisch und haben auch gesagt, dieses, äh, diese komplette Trennung zwischen Profis und Amateuren, die muss in der Liga nicht sein. Wir haben aber dort auch von Anfang an mit der Ruhr-Universität Bochum zusammengearbeitet. Ui. Ja, hört sich jetzt hochtrabend an. Ähm, letztlich war es aber auch total hilfreich. Also die kennen sich einfach in der Konstruktion von Ligen aus. Und haben eigentlich auch so ein paar Negativbeispiele benannt. Ich, ein klassisches Beispiel ist die Tennis-Bundesliga. Dort hat man immer das Problem, dass sich der einzelne Club gar nicht mit den Spielern, die für einen antreten, identifizieren können, weil die niemals dort als ja, Nachwuchstalent irgendwas mit diesem Club zu tun hatten. Und deswegen hat man von Anfang an diese, sag ich mal, Hürden auch ein bisschen eingebaut. Also sprich, ein, ein Golfpro muss vorher drei Jahre in dem Golfclub selbst, selbst als Amateur gespielt haben und, und, und. Und wir haben es halt auch reduziert auf einen Pro, damit dieses, ich nenne es mal auch Einkaufen auf lange Sicht von, von Golfpros dadurch verhindert worden ist. Also wir haben so, so ein paar Schritte wohlbedacht an, an sich äh, gewählt, um, um die Liga auch langfristig erfolgreich zu machen. Um da nichts aufholen zu müssen im Verhältnis jetzt, sag ich mal, zu anderen Sportarten wie eben Tennis.
1: Jens, was hältst du davon, wenn ich in der DGL spiele? Cool oder doof?
0: Ich es cool. Ich find's grundsätzlich gut, wenn du, wenn du unterwegs bist und äh, richtig unter Wettkampfbedingungen da, da Gas gibst. Ich hätte da überhaupt genau, nichts aber dagegen. ansonsten, das Thema Profis in der DGL, das findest du jetzt erstmal eine coole Sache, oder? Ich es grundsätzlich gut. Oder ich finde es grundsätzlich gut, wenn man den Golfsport attraktiv gestaltet und deswegen glaube ich, kann das auch bei Zuschauern, und das gehört ja auch dazu irgendwo, ist vielleicht aus Vermarkter-Sicht auch nicht ganz unwichtig, ähm, da noch ein bisschen einen größeren Zuspruch erhalten. Und wenn die Cracks unterwegs sind, kannst du über die Cracks natürlich viel mehr Werbung dafür auch machen dementsprechend kommen vielleicht, wenn sie dürfen, mehr Zuschauer auf den Platz. Dementsprechend kannst du vielleicht auch Menschen erreichen, die mit dem Golfsport gar nichts zu tun haben. Dementsprechend könnte es dem ganzen Golfsport gut tun. Also ja, von mir ein Ja. Das ist richtig, ja. Die ein paar Gegenargumente, die ich bis jetzt gehört habe, ist, dass es heißt, naja,
1: die Pros würden die komplette Wettbewerbsgeschichte verzerren, weil
0: sie so viel besser sind als alle anderen, ja. Aber ist es wirklich so? Also klar, die Erfahrung bringst du mit, logisch, aber mhm. Ich meine, wenn ein Max Kiefer abschlägt, was ich jetzt in den letzten Jahren hier und da immer mal wieder gelesen habe, das kommt dann plötzlich natürlich mehr in der Zeitung, glaube ich, oder mehr in den Medien. Aber hat deswegen sein Club plötzlich die deutsche Meisterschaft geholt? Weiß ich nicht. Müssen wir mal
1: Christian fragen.
0: Für, für uns, sage ich mal, war, war, war der Max auch, du hast gerade angesprochen,
2: Jens, eigentlich ein riesen äh, Positivbeispiel dafür. Weil wir waren im, im Kölner Golfclub hatten wir damals dann das Final vor. Und, und dort hatten wir das erste Mal dann wirklich auch über 5000 Zuschauer, muss man auch sagen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und deshalb, weil einfach Max für Hubelrad angetreten ist, Hubelrad, Düsseldorf, Köln, unmittelbare Umgebung und, und, und. Und schwuppdiwupp sind da tausende von Zuschauern, die vormals für, für ein Amateurturnier jetzt undenkbar waren. Ich meine, der Flo wird sich auch noch erkennen, äh, dran erkennen, daran zurückerinnern, als wir in Bazzaro ähm, über Jahre hinweg jedes Jahr dort gespielt hatten, erfolgreich gespielt haben, bloß einfach unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Wir waren alleine, mehr oder weniger. Und das hat die deutsche das ist golf -Liga das eben auch.
1: unserer Sportart. Absolut. Und,
2: und das hat sich komplett geändert, sage ich mal, ähm, durch die Konstruktion der deutschen Golfliga, durch die Bedeutung, durch die Möglichkeit, dass Profis daran teilnehmen können. Ähm, und das tut dann insgesamt dem, dem Sport gut, tut der Vermarktung gut und es bedingt ja auch einander dann am Schluss wieder.
1: Ja. Aber zurück auf die Frage kurz eingehen zu wollen, macht es. Also sind wir wirklich so viel besser? Ich finde, in Deutschland lassen wir uns zu schnell von irgendwelchen Titeln täuschen. Also nur weil jemand ein Playing Pro ist, bedeutet das nicht, dass er jetzt auf einmal von heute auf morgen, nur weil sein Status anders ist, 20 Schläge besser spielt. Also das geht nicht damit einher. Du kannst in Deutschland Playing Pro werden mit Handicap 0. So, und Handicap 0 ist was für ein Nouveau im Sinne der Liga. Das ist ungefähr na, zweite Liga, oder würde ich mal sagen, so. Zweite, ich weiß nicht, ob es Richtung Dritte oder Richtung Erste geht, aber es ist auf jeden Fall Zweite Liga. Und ähm, da würde ich sagen, wenn man sich jetzt dann auch die Ergebnisse von einigen Kollegen anschaut, wir sind 106 Playing-Pro-Kollegen, dann ähm, bei den pro golf tour turnieren dann würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, die so viel besser sind als äh, die, sage ich mal, Spieler aus der Ersten, Zweiten und teilweise auch aus der Dritten Liga.
0: Wie kompliziert ist es denn, den Golfsport zu vermarkten, Christian? Oh, das ist eine schwierige Frage, muss man sagen. Schwieriger
1: ähm, die, als die Vermarktung?
2: Ja, und die, die Vermarktung <lacht> selbst ist natürlich schwer in, in, in dem Sinne, muss man sagen, wenn es äh, darum geht, den wirklichen Sport zu vermarkten. Die, die Zielgruppe per se ist natürlich hochattraktiv für Unternehmen, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. irgendwie. Aber ich glaube, genau diese Verbindung von dem, dem Sport mit der attraktiven Zielgruppe das ist es, worum es äh, letztlich geht. Und, und wir hatten ja im Vorfeld auch schon darüber gesprochen, ähm, vom, vom Thema her, wenn es jetzt um ein neuen Challenge-Tour-Event geht. Und das ist ja einer der Punkte, über die wir vielleicht auch noch sprechen wollen. Da kommt genau dies beides zusammen. Der absolute Spitzensport mit der Möglichkeit, für Unternehmen sich dort zu engagieren und eine attraktive Zielgruppe auch anzusprechen. Und und das ist natürlich immer der Glücksfall, muss man letztlich sagen, für den Vermarkter und dann insgesamt auch für den Sport, für die Sportentwicklung. Und dann habe ich das wieder, dieses Wechselspiel zwischen Sport und, und Vermarktung, ähm, das uns allen dann insgesamt gut tut.
1: Sehr gut, dann kannst du auch... Ähm kurz mal was aus, aus deiner Vermarktungsaktivität erzählen. Und zwar, was mich jetzt mal interessieren würde, stell dir vor, ich bin jetzt ein Geldgeber und habe die Option zwischen Tischtennis, Tennis, Formel 1 und Golf. Warum oh, würde ich jetzt Golf sponsoren wollen?
2: Okay. Äh, welche Sportarten waren es jetzt nochmal? Machen wir mal eine nach der anderen.
0: Tischtennis, Tennis, Formel 1. Also die Budgets können jetzt nicht mehr das... Äh, also beim Tischtennis, glaube ich, brauchst du nicht so viel Knete wie bei der Formel 1.
1: Ich weiß, am Ende ist es spezifisch, Christian, aber gibt es so zwei, drei Dinge, wo man sagen würde, da ist Golf irgendwie ganz besonders und das sind so Dinge, die kann keine andere Sportart? Na, ich ich glaube,
2: der, der Riesenvorteil, den wir eben anbieten können, und das ist nochmal das ganz, ganz, ganz Spezifische der, der Sportart Golf, dass wir einen unmittelbaren und direkten Zugriff auf den letztendlichen Golfspieler haben als, als Deutscher Golfverband, eben über den, das zentralseitige Tool der, der, des DGV-Ausweises. Das heißt, in allen anderen Sportarten, wann immer man mit dem Dachverband spricht, ist er quasi aber immer nicht in der Lage, den unmittelbaren Athlet in seiner Sportart anzusprechen, weil dort immer eine weitere Ebene dazwischen geschaltet ist. Nämlich die Landesverbände im Tischtennis oder, oder was weiß ich wo irgendwie. In, in Bayern, der Bayerische Tennisbund oder dergleichen. Das heißt, wenn ich mit dem Deutschen Tennisbund spreche, habe ich noch nicht die Möglichkeit, um insgesamt... Den, den finalen Tennisspieler ansprechen zu können. Und das ist ein Riesenvorteil, den natürlich wir auch anbieten können, über die DGV-Ausweisversendung, über die Möglichkeit von Unternehmen quasi ähm, unmittelbar durch den DGV-Ausweis in die Brieftasche quasi des Golfspielers zu kommen.
1: Ich verstehe, was du meinst. Du, du Konkret sprichst du ja an, wenn wir alle auf unsere DGV-Ausweise drauf gucken, dann sind dir ja nicht nur der Name drauf und das Handicap und deine Mitgliedsnummer und was weiß ich nicht alles, sondern da stehen ja auch Firmen drauf. Und wenn dieser DGV-Ausweis verschickt wird, dann ist da auch nicht nur ähm, ein lieber Brief drin von unserem Herrn Präsidenten Dr. Kobold, sondern da sind ja auch noch andere Dinge mit drin. Und das ist so ein bisschen dieses Kommunikationstool, was du meinst, oder?
2: Sag ich mal genau. Also das ist noch das klassischste Kommunikationstool, das man hat. Also ihr kennt ja jetzt mittlerweile auch schon den digitalen Ausweis an sich mit der Möglichkeit, sich zu registrieren. Das sind natürlich nochmal ganz neue, modernere Arten äh, der, der Kommunikation unmittelbar mit dem Golfspieler, sodass man dann weitere äh, Ansprachemöglichkeiten in, in einer 1 1 Kommunikation mit den Golfspielern zukünftig haben wird. Ich nenne mal Newsletter an Golfspieler, da haben wir mittlerweile auch eine Datenbank, die, die weit über 80.000 liegt. Das heißt, Unternehmen können über uns Golfspieler zielgenau ansprechen und wir achten natürlich, und das ist uns insgesamt einfach wichtig, und da meine ich eben, ist es wichtig, da als Bindeglied zwischen Verband und Wirtschaft zu agieren, dass die Unternehmen auch wirklich eine, eine Geschichte, eine, eine Story zu erzählen haben und nicht nur einfach plum ihre Produkte anbieten, sondern dass es immer auch mit einer größeren Idee, mit einer Partnerschaft verbunden ist. Ob es jetzt das Golf Team Germany ist oder andere Möglichkeiten, die wir anbieten oder spezielle partner die für Golf und Natur sich engagieren äh, im Deutschen Golfverband. Also es gibt verschiedenste Themen, Golf und Gesundheit und, und, und an sich. Also das ist uns insgesamt wichtig, damit wir beide Interessen zielgenau miteinander verbinden und auch wirkliche Mehrwerte für, für die Golfspieler und für den Golfsport im Gesamten irgendwie kreieren, weil ansonsten könnte man solche, sag ich mal, ja, Vermarktungsrechte auch an irgendeinen Vermarkter geben, der mit dem Golfsport jetzt per se gar nicht mehr so viel zu tun hat und gar keine Ahnung direkt von dem wirklichen Asset hat. Und, und das ist so der, der wirkliche Vorteil von uns als hundertprozentige Wirtschaftstochter des Deutschen Golfverbandes.
0: Wie stark merkt ihr als Vermarkter Corona jetzt in dem Zusammenhang? Um, also für
2: uns insgesamt natürlich einfach eine, eine schwierigere Situation, überhaupt Ansprechpartner von Unternehmen kontaktieren zu können. Die sind ja alle im Homeoffice, muss man wirklich sagen. Trotz alledem sind wir wirklich sehr, sehr gut dadurch durchgekommen. Wenn man das vor allen Dingen mit der Branche, der Vermarkter insgesamt jetzt mal vergleicht, mit anderen Sportarten vergleicht, die haben wirklich gelitten logischerweise jetzt. Und wir sind da wirklich sehr, sehr, sehr gut durchgekommen, muss man sagen. Und arbeiten aber auch wirklich hart daran, immer wieder neue Partner zu akquirieren, anzusprechen, was es für Möglichkeiten gibt.
1: Okay. Hart arbeiten ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort. So ein Challenge-Tour-Turnier, wie wir vor zwei, drei Wochen, oder? Wann, wann habt ihr das äh, kommuniziert, dass wir ein Challenge-Tour-Turnier haben werden? Das war vor zwei, drei Wochen, oder? Ja, vor, vor zwei, drei Wochen,
2: am, am 11.3 da haben wir kommuniziert, auf welchem Golfplatz wir das Ganze ähm, austragen mhm. werden. Ähm, okay. Dass wir eins haben werden, haben wir schon bei der Jahrespressekonferenz des Deutschen Golfverbandes äh, verkündet. Das war so am Anfang des Jahres ungefähr.
1: So ein change turnier kann ich mir vorstellen, ist ein bisschen mehr Arbeit als so ein Monatsknopf im ähm, umliegenden Golfclub. <lacht> ähm, erzähl doch mal, wie es dazu kam. Ist es jetzt so ein Masterplan, der jetzt nach 20 Jahren aufging, oder war das mehr so, hey, ich rufe da mal an und jetzt läuft's?
2: Um, also. Da, da, da muss man wirklich weit zurückgehen an, an sich. Da, da hast du also schon
1: 30 Jahre Masterplan. Mindestens, mindestens. Nein, sag
2: ich mal, da, da gibt es zwei, zwei Personen und ich werde dann auch so ein bisschen was erzählen können zu dem Gesamtkonstrukt, sage ich mal. Aber es gibt so, so zwei Personen, die seit Jahren an sich immer schon dafür kämpfen, dass wir diese wichtige Ebene des das Profi-Golfsports auch mit dem Turnier äh, besetzen können. Das sind letztlich ähm, der, der Rainer Goldrian als, als Geschäftsführer PJ of Germany und der Markus Neumann als, als Vorstand Sport des Deutschen Golfverbandes. Die kämpfen schon, schon seit Jahren wie, wie Löwen an sich für dieses Thema immer wieder und immer wieder. Und letztlich muss man ja ehrlich sagen, Scheitert es auch oft einfach an, an dem alles Entscheidenden, das ist das Geld, also der Finanzierung. Und das ist schon immer so ein bisschen das, das Thema, des Problem gewesen. Und, ähm, und ich kann mich noch so erinnern, so das war Oktober letzten Jahres, damals kam der Herr Battermann, das ist der Vizepräsident des Deutschen Golfverbandes, auf, auf den Robert Bruck, den Geschäftsführer der Deutschen Golfsport, GmbH, und, und mich eben zu, und hatte damals die, die Frage an uns gerichtet, wie wir uns eine Vermarktung eines Challenge-to-Events vorstellen können. Und ähm, da, da, da wurde ich schon ganz nervös irgendwie, weil ich, das ist so für mich Kopfkino. Auf der einen Seite Kopfkino, weil wir haben ja als, als Deutsche Golfsport GmbH schon damals die Ladies' German Open ähm, mit, nicht nur vermarktet, sondern organisiert mit allen drum und dran. Und das ist ja ein riesengroßes Event geworden. Und das war so bei mir dass das Kopfkino, was das ganze Thema betraf. Auf der anderen Seite wusste ich aber auch, boah, da gab es schon so viele Anläufe, das hat so oft irgendwie nicht, nicht funktioniert. Also erstmal Emotionen runter und jetzt erstmal wirklich, du hast es vorhin angesprochen, Flo, äh, arbeiten. Also jetzt wirklich überlegen, okay, wie sehen, wie sehen denn diese Refinanzierungsmöglichkeiten denn, denn am Schluss aus? Und ich glaube, die, die alles entscheidende Hürde hatten wir uns damals aber auch schon genommen, wir brauchen einen guten Termin. Also du hattest es auch gerade angesprochen, Corona. Corona wussten wir auch schon Ende letzten Jahres, wird ein Thema 2021 sein. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt erstmal, bevor wir uns über alles andere Gedanken machen, einen gescheiten Termin haben. Und da haben wir die ersten Gespräche dann, äh, weiß ich noch, das war der 11.11. .11. mit Jamie Hodges geführt. Und Jamie Hodges ist der Challenge Tour Director. Und äh, haben mit dem letztlich verhandelt, gesprochen, weil wir immer gesagt haben, wir müssen in die zweite Jahreshälfte an sich. Es macht uns gar keinen Sinn. Und die erste Hürde haben wir dann am, ich glaube, Anfang Dezember nehmen können. Und Jamie hatte uns dann den Termin, der es am Schluss jetzt auch geworden ist, anbieten können, den 9. bis 12. September. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr gut, weil viel später ist auch nicht gut, muss man sagen, wenn du in Deutschland ein Turnier austragen willst. Spanien geht das, Italien, aber Deutschland wäre es noch später echt nicht gut. Und, und das ist die perfekte Kombination eigentlich gewesen.
1: Und, und ist direkt nach den Clubmeisterschaften. Das kommt auch noch mit, mit dazu <lacht> an sich. Also das war der zentrale Punkt für die Terminierung, oder? Absolut, <lacht> ja. Ähm, nee, und
2: das haben wir jetzt aber auch ganz am Schluss erst äh, noch, noch mit rausbekommen, irgendwie, dass die BMW PGA Championship ja gleich laufen rein zeitlich. Und das hilft uns natürlich für das eigentliche Turnier insofern, als dass wir wissen, dass dort wahrscheinlich eben nur äh, Martin Keimer und Max Kiefer reinkommen werden. Mhm. Auf das European Tour Event. Und das heißt, alle anderen Deutschen werden bei uns hoffentlich spielen dürfen, müssen oder
0: dergleichen. 9. bis 12. September im Wittelsbacher Golf Club. Genau. Wie läuft denn das dann ab? Also ihr wusstet jetzt, okay, wir holen jetzt dieses Challenge Tour Turnier nach Deutschland. Alles klar, ihr habt jetzt ein Datum von der Tour bekommen. Wie entscheidet ihr dann, wo das Ganze stattfindet? Bewerben sich die Clubs? Wie läuft sowas ab, für die, die es nicht wissen? Absolut, ja, absolut berechtigte Frage. Ich glaube,
2: da, davor, sage ich mal, gab es noch die zweite, alles entscheidende Hürde und das war genau die der Finanzierung. Also wir hatten jetzt ein gutes Datum und dann braucht man noch die Finanzierung, mhm. weil wir uns ganz bewusst entschieden haben, wir sprechen erst dann Golfclubs an und, und sonst, sage ich mal, machen wir sie heiß und, und dergleichen. Und am Schluss scheitert es an dem immer wieder Gegebenen an der Finanzierung. Und, und ähm, da kann ich mich noch gut erinnern, es ist dann wirklich über Weihnachten, Neujahr in, entstanden. Und zwar dadurch, dass ähm, man den VCG-Vorstand davon überzeugen konnte, sich im Rahmen des Turniers eben zu engagieren, sodass wir dadurch die absolut wichtige Grundfinanzierung hatten. Und, und wir als DGS sozusagen zwar schon in das Risiko gehen, aber in ein überschaubares finanzielles Risiko, dass wir ähm, dort dann eben über Partner auch wieder in, in die Bereiche kommen, die es lohnt, sag ich mal, das Risiko einzugehen. Und, und da hat man die zweite Hürde genommen, die, die für mich eigentlich mit entscheidendste insgesamt, dass die Finanzierung steht. Und ja, und dann haben wir uns, und das war der, der 5. Januar, da haben wir das erste Mal... Ich, ich weiß es deshalb noch so genau, weil ich nenne es immer für mich den Beginn des Joint Ventures. Weil was wir da jetzt im Endeffekt haben, nämlich genau dadurch, dass die pj of Germany mit dem Boot ist, durch Rainer Goldrian, der Deutsche Golfverband über den Markus Neumann, dann eben der Marco Peke als Geschäftsführer der, der VCG. Und dann hat wir das Joint Venture zusammen. Und dann haben wir uns eine eigentlich wichtige Aufgabe auch gemacht und gesagt, so, jetzt müssen wir Golfplätze ansprechen. Und, und hatten dann innerhalb von, von fünf Wochen insgesamt eine, eine Longlist gehabt von 69 Anlagen. Und haben die dann dezidiert evaluiert an, anhand verschiedenster Kriterien. Also ähm, anhand der Kriterien, die auch die, die Challenge Tour selbst ähm, einem aufgibt. Die sind sehr, sehr, naja, nicht anspruchsvoll, aber die wollen natürlich auch einfach einen sportlich anspruchsvollen Golfplatz und, und da steht dann einfach mal drin 6400 Meter. Hm. Ja. Äh, das, das lässt schon mal viele Golfplätze daran scheitern. Dann wird aber auch gesagt, gut, auch selbst wenn es jetzt ein Platz ist, der unter 6,4 hat, aber der gewisse Schwierigkeiten im Layout hat, dann wäre das auch noch alles in Ordnung. Das ist nicht immer ein KO-Kriterium. Und so geht man dann mal die verschiedensten Positionen ähm, in Endeffekt dann durch. um dann am Schluss wirklich ähm, mit, mit einer Handvoll Anlagen in absolute Detailgespräche zu gehen.
0: Das heißt, ihr filtert schon vorher so ein bisschen aus, aufgrund der Kriterien, die eben die Tour vorgeben? Genau. Das heißt, ihr könntet jetzt nicht sagen, Golfplätze in Deutschland, bewerbt euch und wenn ihr Pech habt und wir finden euch ganz interessant, müsst ihr halt euren Platz nochmal um 2000 Meter verlängern. Bis dahin.
2: Genau, das, das, das will man ja jetzt auch niemandem zumuten, ja. sich dadurch ellenlange Ausschreibungsunterlagen durchholen zu müssen. Also da haben wir natürlich auch schon ein Verständnis dafür, welche Anlagen insgesamt äh, passen äh, könnten, welche die Kriterien erfüllen. Und das geht ja dann auch sehr, sehr tief hinein. Also ich nenne jetzt mal wirklich... So etwas, wenn, wenn man an Zuschauer denkt, Parkplatzmöglichkeiten und, und, und. Also auch da, äh, da kann man als Veranstalter sagen, gut, wir brauchen nicht unbedingt einen Acker, welcher unmittelbar in der, in der Umgebung liegt. Äh, wir, wir shutteln auch, aber es ist natürlich ein definitiv viel, viel größerer Aufwand. Und das muss halt alles mit, mit bedacht werden, bis hin zu einfach Räumlichkeiten. Also das Teilnehmerfeld, Flo wird es ja dezidiert wissen, 156 Spieler ähm, die wollen durchgefüttert werden die ganze Woche ähm, und, und, und. Genau. Das heißt, mit Baucontainern will man ja auch nicht arbeiten, logischerweise, wenn der Golfplatz noch so schön ist. Das heißt, das Clubhaus muss auch entsprechend groß sein. Also da gibt es so viele Kriterien. Da will ich jetzt euch und, und die Zuhörer nicht alle mit, mit langweilen.
0: Wir reden gleich weiter. Vorher kümmern wir uns aber auch um die musikalische Untermalung, denn die dürfen wir natürlich nicht vergessen.
2: Die Players Playlist.
0: Die Players Playlist findet ihr auf Spotify und auf Apple Music seit Folge 1 von Tea Time und wir sind schon länger als zwei Jahre unterwegs mit diesem Golf Podcast. Bestücken wir diese Playlisten mit unseren aktuellen Lieblingssongs oder mit Songs, die uns im Golfleben auf irgendeine Art und Weise geholfen haben oder uns auch ins absolute Chaos gestürzt haben. Das kommt immer so ein bisschen auf die jeweilige Emotion zu dem jeweiligen Song an. Flo, ich fange mal mit dir an. Was hast du dir denn zum Frühlings-Sommerstart ausgesucht? Sehr gerne. Und zwar ein Lied, das ich ab und zu mal gehört habe, um halt
1: in die, in, in, in the mood zu kommen, wie wir sagen, Oha. mal so aggressiv nach vorne zu spielen. Wir reden noch vom Golf? von. Ja, ja, wir reden noch von Golf. Keine ist Angst. Wichtig. Ja, ja, alles gut. Und das Lied heißt We Own It von Two Chains und Wiz Khalifa. Oh. Viel Spaß beim Aufschreiben. <lacht> und wahrscheinlich kommt bei Schunkie jetzt irgendwie so Mozart oder Beethoven, kann ich mir vorstellen, um das ein bisschen zu kontern.
2: Nee, auch, auch, auch sehr, sehr klassisch eigentlich. Aber es ist dann es Smells Like Teen Spirit
0: von Nirvana. Sehr cool. Da ich ähm jetzt so die Sonne genossen habe in den letzten äh, Stunden, hau ich die Neue von Pink drauf. Cover Me in Sunshine. So der erste schöne kleine Sommerhit des Jahres 2021 kann man äh, in diesen Zeiten, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Das Christian, nochmal ja. zurück zu dieser äh, Challenge-Tour. Zu diesem Turnier. Ich sag's gerne nochmal, es <lacht> jeder schon mal in seinen Kalender schreiben kann. Sollte man dort auch als Zuschauer hin dürfen. 9. bis 12. September im Wittelsbacher Golfclub. Wenn jetzt Bei unsere Ingolstadt. HörerInnen im Auto sitzen oder gerade zum Golfplatz fahren oder uns allgemein jetzt einfach gerade hören und jetzt denken so, hey, jetzt hat er doch gerade gesagt, er kann jede Hilfe irgendwie gebrauchen. Ich habe noch einen guten Rasenmäher zu Hause stehen oder äh, ich kann, was weiß ich was, Zettel verteilen auf dem Parkplatz. Ich weiß es ja nicht. Gibt es irgendwann in der Zukunft dann eine Seite, wo man sich als irgendwie Volunteer oder sowas bewerben kann? Weil es ist ja schon dann ein relativ großes Turnier.
2: Genau, also german-challenge.de. Äh, das wird die Web Website sein, die wir gerade im Begriff sind, aufzubauen. Also im Moment, wenn man da drauf geht, äh, gibt es nur wirklich die absoluten Basisinformationen. Also die Pressemitteilung, wann, wo, letztlich das, was wir besprochen haben. Aber genau diese weiterführenden Geschichten wie, äh, wo kann man sich als Volunteer bewerben an,
0: an sich und, und, und. Das wird dann nach und nach auf, auf die Website ähm, gestellt. Sucht ihr noch Sponsoren, um kurz noch den Kreis zu Ende zu bringen? <lacht> Für, für uns war genau der 11.
2: Dritte so ein bisschen der, der, der Startschuss. Also mit der Pressekonferenz, ähm, die wir hatten, der digitalen Pressekonferenz, wo wir dann den, den Spielort mit dem Golf Golfclub verkündet hatten, war für uns der Startschuss für die Akquise. Und natürlich, klar, ähm, Partner sehr, sehr willkommen, das Ganze zu unterstützen. Ähm, als vom Titelsponsor bis hin zu kleineren Partnerschaften mit der Möglichkeit, dann nicht nur, sage ich mal, bei den Profis mitzulaufen, sondern in dem OM dann auch mitzuspielen und, und, und. Also die verschiedensten Möglichkeiten jederzeit gerne melden, kontaktieren.
1: Sau cool. Nachwuchsförderung nicht nur im Amateursport, sondern auch im Profisport. Ich finde es echt cool, dass ihr das gemacht habt.
0: Auf der äh, Seite der äh, Deutschen Golfsport GmbH steht auch drauf, dass ihr auf die Durchführung und Umsetzung von Golfturnieren für Wirtschaftsunternehmen spezialisiert seid und diese Unternehmen auch berät. Das heißt, wenn uns jetzt jemand zuhört, er hat eine Firma, oder vielleicht auch ein privater Mensch, der sagt, ich hätte gerne mal das geilste Golfturnier der Welt bei mir auf, dem, auf der Anlage, kann sich auch an euch irgendwie wenden und ihr helft bis zu einem gewissen Punkt oder wie kann ich das verstehen? Genau, also
2: es geht wirklich von, von, von Unternehmen, die einfach sagen, wir wollen eine ganze Turnierserie regional deutschlandweit mhm. äh, aufsetzen oder einfach ein Event, welches zu komplex, zu groß ist, um es dann irgendwann selbst organisieren zu können. Ähm, zum Beispiel mit, mit Nestle haben wir auch mal zusammengearbeitet. Die hatten dann einfach die Idee, haben gesagt, gut, wir wollen ähm, Sterne, Kü also Küche und den Golfsport zusammenbringen. Und die wollten an jedem dritten Loch ein, ein sterne kochmenügang gang
0: Mehr essen als golfen, ist genau mein Turnier. Den den äh, Golfern zur Verfügung
2: stellen. Da muss man als Golfveranstalter dann schon auch darum wissen, wie man, ja, logistische Wege, Kühlketten, Stromversorgung an, Abschlag 4 geregelt bekommt und, und, und. Und das wird eine super, super erfolgreiche äh, Veranstaltung für den Kunden. Also das sind dann so, so für mich auch immer die Highlights, wo ich sage, okay, das ist nicht einfach ein Standardturnier, sondern es ist eine gewisse Story dahinter, es ist eine Komplexität dabei, wo wir dann absolut in, ins Spiel kommen und den Kunden ähm, dann auch immer wieder glücklich machen.
0: Super spannend. Also wenn ihr mehr Informationen mal haben wollt über äh, die DGS, dann geht mal auf die Seite der Deutschen Golfsport GmbH. Christian, das war super interessant, weil viele Menschen, glaube ich, gar nicht wissen, ähm, was ihr macht, beziehungsweise dass ihr überhaupt existiert, glaube ich, wenn ich es so sagen darf. Deswegen danke für die Einblicke. Super spannend. Sehr, sehr gern. Super, freut mich auch. Danke,
1: dass du dabei warst, Christian. Ich weiß, dass du inzwischen, sage ich mal, papa geworden bist und da ist so Zeit nicht immer äh, überschwänglich vorhanden. Deswegen auch vielen herzlichen Dank, dass deine Frau und dein Sohn Sohn, Sohn genau es richtig. uns erlaubt haben.
0: Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut. Dann hoffen wir mal, dass wir das mit der Pandemie auch so weit in den Griff kriegen, dass wir im September dann auch mit Zuschauern mit auf die Anlage können bei der Challenge-Tour. Das wäre natürlich großartig. Alle Infos dazu natürlich dann auch im Netz. Christian, gesund bleiben. Danke für deinen Auftritt in Tea Time und bis bald. Danke, mach's gut. Ciao.
2: Schreibt uns, liked uns.
0: T-Time.Golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.